0: 안녕하세요. 오디오로그 A로그입니다. 예술, 디자인, 창의력, 뇌과학, 심리학, 인공지능 등과 관련한 수많은 호기심과 인사이트를 A로그에 기록하고 있습니다. 오늘의 A로그에서는 현재 제가 연구하고 있는 창의력에 관해 얘기하고자 합니다. 어떤 맥락에서 과학적으로 연구되어 왔고, 세부적인 연구 주제는 어떤 것들이 있는지 간략하게 소개하도록 하겠습니다. 제가 구독하는 요즘 관심을 갖고 보는 뉴스레터들이 옥스포드의 컨버세이션, 테크 크런치, 프론티어 등등이 있고요. 그리고 링크드인에서 MIT 테크놀로지 리뷰나 Neuroscience News, Society for n e u s c i e n c e 등을 보기도 합니다. 오늘 아침에 제가 구독하는 컨버세이션 뉴스레터에서 재미있는 기사를 하나 읽었습니다. 잠깐 소개를 드리자면 사회는 평등을 향해서 가고 있는데 왜 아직도 가사일은 여자가 더 많이 하게 되는가에 대한 거였어요. 기사에서도 얘기하기를 코로나가 터졌고 그래서 재택근무를 하는 맞벌이 부부들이 많이 생겼어요. 그래서 이 사람들이 이제 가사일을 반반 부담하는 것을 기대를 했었죠. 그런데 이거에 대한 실망감이 많이 생겼어요. 실망감이 많이 생겼다는 거는 가사일 분담이 기대한 것처럼 되지 않았다는 라 얘기죠. 이렇게 케이스가 늘어나다 보니까 이게 연구 대상이 되었던 거예요 그래서 이거에 대해서 심리학적으로 접근을 하게 됩니다 왜 우리가 가사 노동이 평등하게 분배가 되지 않았는가 보았을 때 이거를 Affordance Theory라고 하는 행동 유도성 이론이랑 관련 지어서 설명을 했는데요 이론이 무슨 내용이냐면 어떤 대상을 인지를 할때 우리는 객관적 속성과 더불어서 연관된 행동과 함께 지각을 한다는 거예요 예를 들어서 우리가 사과를 봤을 때 이게 빨갛고 동그랗게 생긴 그 외향만 보는 것들이 아니라 이것을 먹는 행위를 생각을 한다는 거죠 이 행동 유도성 이론을 관련해서 을 생각을 했을 때 여자가 식탁 위에 싱크대 위에 있는 그릇들을 보았을 때는 여자들은 보통 이제 설거지랑 관련 지어서 생각을 합니다 설거지를 해야 된다라는 생각을 하는 거죠 남자들은 식탁이나 싱크대 위에 있는 그릇들을 보았을 때아 그릇들이다 라고 봅니다 또 다른 예로 꽉찬 쓰레기통을 여자들이 봐요 그러면 아 밖에 내놔야겠다 라고 생각을 하는데 남자들은 꽉찬 쓰레기통을 딱 보면 은아꽉 찼구나 라고 생각을 하는 거예요 이렇게 한발더 나아가서 행동과 연결지어 생각하는 능력이 부족한 부분이 있고요 또 다른 한편으로는 이제 아기들이 막 놀았어요 그러면 은 거실이 엄청 어지러워지거든요 여자들은 그거를 딱 보면 은아 치우자 생각하고 남자들은 그거를 딱 보면 은아 소파 위로 올라가자 생각을 한다는 거예요 또 다른 예로 이제 우리 집 바닥 위에 먼지가 보여요. 그러면 여자들은 역시나 치우자 생각하고 남자들은 안 밟고 지나가야지 생각을 하는 거예요. 이제 행동으로 연결하는 패턴도 좀 다르죠. 이런 게 모두 다 그렇다는 건 아니고요. 물론 이게 선천적으로 이거를 보게 되어 있다는 라 것도 아니에요. 근데 이게 사회관습적으로 굳어진 부분이라는 거죠. 이런 거를 가지고 이제 남자들의 핑계거리를 만들어주려는 것도 아닙니다. 이러한 관점을 활용을 해서 감정 소모 없는 평등한 가사분담을 유도하는 방법을 우리가 모색해볼 수 있겠다라고 이 기사는 제안을 하고 있어요. 예를 들어서 이제 잔소리가 안 되는 범위 내에서 가르쳐주는 거죠. 어 소파 아래에 있는 애들 장난감 이제는 정리해야 돼 라고 알려주는 그런 방법을 제시를 하는데요. 근데 현실은 남편이 이제 그릇을 안 치우고 가거나 이러면 아, 그릇은 식기세척기에 넣어주면 좋겠는데 라고 조, 좋게 좋게 얘기를 해요. 그러나 이게 반복이 되다 보니까 잔소리가 되는 거죠. 그래서 네가 말안 해도 알아서 한다고 라는 반응으로 되돌아와요. 그러고 나서 안 하죠. 이게 어느 정도에서 잔소리가 되는지 어느 정도에서 올바른 유도가 되는지는 이 이제 개개인의 상황에 따라서 달라질 것 같은데요. 여러분은 현실에서 이제 현명하게 판단하고 잘 유도를 하시기를 바랍니다. 이런 것들이 아까 말했듯이 사회관습적으로 굳어진 부분이라고 했는데요. 이거를 말로써 어떤 거를 지시를 해서 유도할 수도 있지만 사실 중요한 거는 우리가 아이들을 가르칠 때 어떻게 가르쳐야 되는가 좀 고민을 해볼 필요가 있어요. 특히 여자애들은 어렸을 때부터 이제 아기들을 토닥토닥토닥 젖 물리고 모유 주고 여자애들은 가사 관련 놀이를 많이 하는 편이에요. 근데 아들들은 비교적으로 이러한 놀이들에 가담을 하지 않는다는 거죠. 그런 애기 인형놀이라든가 아니면 청소놀이라든가 이런 것들을 조금 더 우리 엄마 아빠가 적극적으로 시킴으로 인해서 어렸을 때부터 책임감을 교육을 시키고 그런 것들이 자연스럽게 자기가 가사노동을 해야 된다라는 것을 인지할 수 있도록 이런 교육이 필요하다라고 이야기를 해요. 그리고 역시나 엄마 아빠가 평등하게 이런 가사일을 하는 것들을 보고 자란 아이들이 자기들도 평등한 가사노동을 하는 것을 당연하게 여길 확률이 더 높고요. 방금 말씀드린 이 연구에 관해서 혹시 관심 있으신 분들은 제가 스크립트에 관련 논문을 링크를 해두겠습니다 그러면은 따라서 들어가서 자세한 거를 영문으로 읽어 보실 수 있을 거예요 어, 창의력 얘기를 하기로 했는데 왜 갑자기 창의력과 전혀 상관없어 보이는 얘기를 하나 라고 생각하실 수도 있는데요 창의력 연구는 크게 봤을 때 이제 심리학적 연구에서 시작을 합니다 심리학이라는 게 기본적으로는 인간의 마음 작용을 공부하는 학문이죠 이게 과학적 연구 방법이다라고 인정을 받은 지도 사실 크게 오래되지는 않았어요. 근데 심리학에서 우리가 주로 연구하는 것들은 어떤 이러한 현상, 인간이 살아가면서 겪게 되는 혹은 보게 되는 이런 현상들의 원리와 원인들을 도출하는 그런 학문이에요. 이것이 적용될 수 있는 범위는 너무너무 많아요. 그리고 연구를 할수 있는 거리도 너무 많고요. 예를 들어서 이타주의는 왜 생기는가, 혹은 우리는 꽃을 왜 예쁘다고 생각하는가, 혹은 우리는 어떤 소리가 소음이라고 생각하는가 이러한 것들이 우리가 이제 심리학에서 분석할 수 있는 부분들인 거죠 이러한 심리학적 연구는 어떻게 쓰일까요 우리가 원인을 알아냈잖아요 그러면 은이 원인을 다시 사람들한테 제공을 하고요 그거에 따른 결과를 기대할 수 있죠 이것이 바로 경제 경영 분야에서 응용되는 마케팅 같은 데서 응용되는 심리학입니다 그래서 사실 굉장히 이제 세계적으로 저명한 심리학자들이 이런 비즈니스 스쿨이라든가 뭐 경제대학 이런 쪽에서 교수님으로 계신 경우가 굉장히 많아요 그리고 큰 카테고리의 심리학 안에 인지심리학 이라는 게 있습니다 인지심리학 cognitive psychology 같은 경우에는 이제 감각적 인지와 불인지에 대한 연구를 하는 건데요 무슨 말이냐면 우리가 오감으로 느끼는 것들이 있죠 보고 듣고 만지고 냄새 맡고 이러한 감각적인 경험에 대해서 분석을 하는 거예요 이러한 연구의 이제 대표적인 예들로는 어떤 것들이 있었냐면요 우리가 아주 시끄러운 클럽을 가요 근데 이 시끄러운 가운데 친구들의 목소리들은 걸러서 들려요 이러한 것들이 바로 인지심리학적인 현상입니다 혹은 재미있는 이제 연구 중에 피실험자들에게 스크린을 보여주고요 영상을 보여주면서 여기에 있는 한 대여섯 명의 사람들이 공을 패스를 하니까 이 패스하는 거를 숫자를 세어 봐라 라는 등의 이제 실험을 합니다 그랬을 때이 영상에서 보여지는 것은 이 사람들이 공을 패스를 하고 있는 모습이에요 그러면 은 피실험자들은 이 숫자를 카운트 하는 데 바쁘죠 그 와중에 고릴라가 뒤에서 지나갑니다 너무 큰 고릴라 사람이 탈을 쓰고 있기 때문에 당연하게 보이는 이 고릴라가 이 피실험자들한테는 안 보입니다 감각적인 불인지죠 이게 일어나는 이유는 우리의 attention 주의력 때문에 그런데요 우리가 어떤 한 과제에 대한 주의력을 기울이고 있을 때 다른 과제가 침입해 오는 것을 인지적으로 우리 뇌에서는 막아낸다라는 발견을 했던 연구예요. 책을 읽을 때 우리가 독서할 때도 이런 현상이 나타나는데요. 이제 시각적 주의력 같은 경우에는 굉장히 좁은 범위에 있어요. 그래서 책을 읽을 때 알파벳 기준으로 앞뒤 11자 내지 12자 가량만 인식을 합니다. 그 외에는 사실 흐리멍텅하게 보이는 거예요. 보이지 않아요. 한글로 봤을 때는 한 4, 5글자 정도를 볼수 있다고 봐요. 심지어 그 대략 한 1, 2cm에 되는 그 반경 밖에는 아까 말했듯이 흐리게도 보이지만 흑백으로 보입니다. 무슨 색상이 그 주변부에 있는지 볼 수가 없어요. 눈이 한 곳을 딱 고정해서 보고 있지 않거든요. 사실은 이게 계속 눈은 움직입니다. 초점이 계속 움직이면서 우리가 사물을 보고 있기 때문에 그 반경에 있던 사물들 혹은 그 뒤에 있던 배경들을 기억을 하고 그것이 마치 지금 보고 있는 현실처럼 인식을 하는 거예요. 그러면 이런 거랑 관련해서 이제 기억 혹은 감정들도 연결이 되겠죠 그래서 이런 것도 이제 인지심리학 쪽에서 감각적 인지나 불인지와 연결해서 기억과 감정들이 연구되고 있습니다 이런 인지심리학 안에서 제가 주목하는 부분은 창의력이라고 했죠 저는 그 전에 이제 예술과 디자인을 공부를 했다 보니까 이 예술과 관련돼서 시각적 창의력에 조금 더 집중을 해서 연구를 하고 있습니다 그래서 실험 미학, Empirical Aesthetic과 관련해서 연구를 진행을 하고 있는데요. 저희 교수님이 오랫동안 이 실험 미학 쪽에서 논문도 내시고 이 관련해서 연구들을 많은 발표를 하셨어요. 그리고 제가 주목하는 창의력은 물론 제 연구 주제는 그래서 시각적 창의력에 한정되어 있기는 하지만 결국은 이 연구를 위해서 전반적인 창의력은 무엇인가 창의력은 어떤 원리로 이루어지는가를 연구를 하게 돼요. 우리가 보통 창의적 사고, 창의력의 원리를 설명하고자 할때 빠지지 않고 언급되는 몇 가지 개념들이 있습니다 그 중에 하나가 제임스 로즈의 4P, 4P가 있는데요 대부분의 창의성 연구는 이 4P의 카테고리로 구분할 수 있다고 보시면 됩니다 여기서 4P란 product, 창의적 산물, process, 창의적 과정, person, 창의적인 사람, 그리고 press, 창의성에 영향을 주는 환경 이렇게 네가지예요 그리고 프로세스, 창의적 과정과 관련해서 많은 이론이 제기되는데요. 이 이론들을 통해서 창의적인 사람과 그 역량 평가가 이어질 수 있기 때문인 거죠. 예를 들어서 길포드는 지능의 구조, The Structure of Intelligence라는 1956년 논문에서 Divergent Thinking, 확산적 사고라는 개념을 소개합니다. 이거는 현재까지 어마어마한 영향을 미치고 있고요. 지속적인 후속 연구들을 만들어내는데요. 간단하게 설명하자면 우리는 어떤 아이디어를 생각해낼 때 가능성을 열어두고 수많은 아이디어를 생성을 해보는 확산적 사고 단계랑 그 중에 현실 가능하고 효능이 있는 아이디어를 논리적으로 추려내는 수렴적 사고 단계를 반복적으로 거칩니다 확산적 사고를 해보고 수렴적 사고를 해보고 확산적 사고 수렴적 사고 이거를 거쳐가면서 약간 이제 비판적인 사고를 통해서 우리는 마지막 최종적으로 가장 좋은 아이디어를 만들어낼 수 있는 거죠 이것을 심리학적으로 명확히 정리한 사람이 바로 길포드였습니다. 이 사람이 1950년에 쓴크리에이티비티라는 논문으로도 자주 회자가 되는데요. 오히려 지능 구조를 얘기하고자 했던 논문에서 창의력의 기본 원리가 되는 이 d i v e r 킹 e n Thinking이 탄생합니다. 이후에 60년대에 이런 원리를 측정하고자 하는 노력에 의해서 토렌스가 만든 토렌스 테스트 오브 Test of Creative Thinking이라는 TTCT가 생기고요. 지금까지도 이제 창의력을 측정하는 도구로서 다양한 연구에서 DT 테스트나 이 Divergent Thinking 테스트나 t o r r a n c 테스트가 사용되고 있습니다. 또 다른 창의적 사고 원리에 기반이 되는 것이 맷닉이 1962년에 발표한 The a s s o c i a t i v e Basis of the Creative Process에서 소개되는데요. a s s o c i a t i v e Theory, 결합 이론입니다. 우리가 흔히 창의적이라고 평가하는 역사적인 사람들이 누가 있죠? 제가 막 떠오르는 사람들로는 뭐 레오나르도 다빈치, 아인슈타인, 화가인 피카소, 물리학자 리차드 파인만, 요뭐 수학자 푸안카레 등등이 많이 언급이 되는데요. 이 사람들을 연구해보니까 나오는 공통점 중에 하나가 바로 이 연합적 사고입니다. 여러분, 아르키메데스의 유레카 이야기는 한 번쯤 들어보셨죠? 욕조 안에 몸을 담갔다가 넘치는 물을 보고 부피를 잴수 있는 방법을 생각해는 이야기죠. 목욕과 물체의 부피는 객관적으로 봤을 때 사실 서로 관계가 없는 대상들입니다. 예를 들어 우리가 집에 있는 전등과 학교에서 배운 세포 생물학을 연결시켜 생각하지 않는 거랑 비슷해요. 이렇게 서로 관계가 없어 보이는 혹은 흔히 연결지어 생각하지 않는 대상들을 우연한 기회에 연결해서 생각함으로써 새로운 아이디어가 탄생하는 것이 바로 이 창의적인 사고 과정, 그 중에 결합 이론의 핵심입니다. 최근에 창의력 연구에서 이제 노력을 기울이는 부분 중에 하나가 바로 이 semantic distance, 어의적 거리를 객관적으로 추산해서 창작된 아이디어의 창의성을 평가하는 도구를 만드는 것이 있는데요 인공지능 개발의 원천이 되는 이 Large Language Model 같은 데이터베이스를 쉽게 활용할 수 있는 시대가 되면서 가능해진 부분이죠 이러한 이제 학술적인 논문들 외에도 조나 레어러 같은 작가들의 책에서도 창의력이 가진 재미있는 특성들을 읽어보실 수가 있고요 창의성 평가가 주목을 받으면서 우리는 이제 어떻게 더 창의적인 사람이 될수 있을까 혹은 어떻게 우리의 창의력을 더 증진시킬 수 있을까를 고민을 하게 되고요. 그래서 이제 마이클 미칼코 같은 창의력 전문가들이 비즈니스적 측면에서 창의력 훈련을 제공하기도 합니다. 미칼코의 저서에서는 쉽고 바로 응용 가능한 훈련법들이 많이 소개되어 있어요. 자 그러면 창의력의 원천은 어디인가요? 바로 뇌죠. 언어적 결합이든 뭐 확산적 사고든 모두 뇌가 하는 활동 중에 하나입니다. 그래서 창의력을 공부하다 보면 이 뇌과학이랑 떨어져서 생각하기가 조금 힘들어요. 그래서 이제 논문들을 읽어볼 때 저는 이제 뇌기능 관련해서 뭐 펜실베니아 주립대에 계시는 로저 비티 교수라든가 아니면 오스트리아 그라츠 대학에 계시는 마티아스 베네덱 심리학 교수님 이런 분들의 최신 논문들을 팔로우업하고 있고요. 이제 책 중에서는 마지드 포트이라고 이제 하버드를 졸업하고 존스 호킨스의 박사로 있으신 이분의 저서가 좀 개괄적으로 이해하기에 도움이 될수 있습니다 좀 전에 설명을 하면서 우리가 흔히 연결지어 생각하지 않는 거를 우연한 기회에 연결을 한다고 설명을 드렸거든요 이 우연한 기회라는 것이 우리가 또 생각해 볼수 있는 의식과 무의식의 관계입니다 우리가 생활을 하면서 쓰는 거는 우리의 의식이죠 그리고 무의식은 우리가 생각할 수 없고 드러나지 않지만 우리에게 우리의 삶에 영향을 주는 부분이라고 알고 있어요. 그래서 우리는 뭐 어떤 행동을 보고 어 이거는 무의식적인 행동이야라고 설명을 하죠. 우리가 의식적인 주의를 기울이지 않는 상태에서 가능한 것들요. 예를 들어서 뭐 우리가 운전을 할때뭐 차를 운전을 하든 자전거를 운전을 하든 이제 핸들을 어느 방향으로 어느 각도만큼 돌려야 되고 페달을 어느 정도로 세게 밟아야 되고 혹은 이제 엑셀과 브레이크를 언제 어떻게 밟아야 되고 그리고 기호를 어떻게 변환을 시키고 이런 것들을 생각하면서 하지 않거든요. 이런 것들이 반복적인 경험을 통해서 우리 뇌에 학습이 되고요. 이 학습이 우리의 의식을 거치지 않고 운동신경을 자극하면서 우리가 무의식적으로 행동을 할수 있게 되는 이러한 부분들이 생기는데요. 역시 마찬가지로 창의력 같은 경우에도 우리가 생각하지 않던 부분을 생각하게 하는 의식과 무의식을 넘나드는 이러한 사고 과정이 필요하다고 라 보실 수 있습니다. 그런데 재밌는 거는 최근에 이제 닉채터라고 영국의 워리 경영대학 행동학과 교수로 계시는 분인데 이분이 Mind is f l e t h 라는 책을 냈어요. 한국의 정재승 박사님이 추천하셨던 책인가 그럴 거예요. 이 책의 한글 제목은 생각한다는 착각이네요. 이 책에서 얘기하는 거는 내면 깊이 존재하고 우리를 오랫동안 조정하는 무의식이라는 존재는 없다는 거예요. 심리 분석학을 개척을 하면서 아주 큰 명성을 얻은 프로이트 아시죠? 오스트리아의 과학자 지그문트 프로이트는 인간심리를 병리학과 접목해서 분석을 했는데요 우리가 아기 때부터 조성된 공포나 트라우마 특히 성적 욕구가 오랫동안 우리를 괴롭히면서 히스테리 또 신경질환을 발생시킨다 라고 결론을 내렸어요 당시에는 센세이션을 불러일으키지만 현대로 넘어오면서 많은 비판을 받았습니다 다시 닉채터의 얘기를 돌아와서 이 교수는 프로이트를 전면적으로 반박합니다 우리 행동패턴은 최근의 경험, 작업기억과 순간적인 판단으로 일어나는 것이다 라고 얘기를 하죠. 현재를 기준으로 직관적인 선택의 원리를 설명하면서 무의식이 무엇인지 재해석합니다. 누가 피자 먹을래, 치킨 먹을래 하면 하나를 선택하게 되겠죠. 그건 오랫동안 무의식적으로 선호하고 있던 메뉴라서가 아니라 그냥 그 순간 기분에 충실해서 혹은 그 전날 먹은 메뉴를 떠올리면서 선택한 결과라는 겁니다. 그리고 무의식은 요즘에 거의 모든 뇌과학자가 설명을 하듯이 우리의 인지과정과 판단과정을 효율적이고 원활하게 진행하기 위한 예측기제다라는 겁니다. 우리가 사과를 보았을 때 사과의 형태와 색상은 망막의 시신경세포를 통해서 정기적인 형태로 뇌로 전달이 되는데요. 이 신경자극이 이제 뇌 중추에 도달하기 전에 뇌에서 예측정보가 만들어지는 것을 볼수 있다고 하거든요. 이 예측정보를... 입력된 정보와 비교해서 실제의 사물 혹은 현상 등을 이해를 하는 거죠 수학적으로 좀 접근을 해볼까요 우리의 뇌는 1초에 1100만 비트의 정보를 처리할 수 있다고 합니다 근데 일반 사람들이 이제 의식적으로 활용할 수 있는 데이터는 많아야 40에서 50 비트 정도거든요 그러면 나머지 1000만 비트의 정보는 무의식상에서 생산하고 처리하는 예측 정보인 거죠 이런 방대한 양의 예측이 무의식 속에 막 쏟아지는데 데이터베이스가 크니까 의식상에서는 아주 작은 필요한 부분만 취할 수 있게 됩니다. 어떻게 보면 인공지능의 원리랑도 비슷하죠. 또 반대로 말하면 우리가 주의를 기울이는 중심시야가 아닌 주변시야에서 예측에 어긋나는 정보가 갑자기 들어오면 즉각적인 반응을 할수 있기도 하죠. 무의식의 경고가 의식을 유도하는 겁니다. 그리고 무의식이 무작위적으로 생성하는 정보 중에서 특정 목적에 부합하는 정보가 확인되면 의식이 이를 포착하고 창의적인 아이디어가 탄생할 수도 있는 거죠. 한편으로 의식은 무의식의 활발한 활동을 억제하는 역할을 한다고 볼 수도 있어요. 의식이 제대로 통제하지 않으면 일상생활에 지장을 줄 수가 있거든요. 예를 들어서 우리가 꿈을 꾼다던가 환각과 환청을 본다던가 하는 비정상적인 상황이 바로 무의식의 활동을 아주 살짝 가늠해 볼수 있는 단서가 될수 있을 것 같아요. 갑자기 이제 꿈 얘기가 나오니까 생각이 나는데 심리학자들이 한 실험 중에서 그런 게 있어요. 자고 있는 사람에게 어떤 음성을 들려주고 그 영향력이 의식적인 삶에 얼마나 영향을 줄수 있을까 실험한 건데요. 여기서 피실험자들은 정치적으로 진보 혹은 보수를 강력히 지지하는 사람들이었습니다. 그리고 반대 진영을 옹호하는, 긍정적으로 논쟁하는 음성을 들려주었죠. 그리고 일어났을 때 사람들은 자기가 무엇을 들었는지 기억은 전혀 하지 못했어요. 근데 설문조사를 해보니까 이전보다 훨씬 상대 진영에 대해서 우호적인 태도로 변했다는 유의미한 결과가 나왔었죠. 우리가 의식적으로 소환할 수 있는 정보는 우리가 실제로 보유한 기억들의 아주 작은 파편에 불과할 수도 있다는 거예요. 그러면 이런 무의식을 조금 더 자극해서 자유로운 발상이 가능하게 하려면 어떻게 해야 될까요? 식센스 미아이 교수는 이 질문에 대한 답을 몰입, Flow State에서 찾았습니다. 미아이 교수님은 창의력 관련 연구에서 여러 중요한 통찰을 남기셨는데요. 특히 이플로우는 창의적 과정에 있어서 아주 중요한 개념 중 하나입니다. 어떤 거냐면 여러분 혹시 그림을 그려 보셨나요? 아니면 글을 쓴다던가 안 풀리는 수학 문제에 매달려서 해답을 찾는다던가 설거지를 열심히 했다던가 아니면 엄청 재미있는 영화를 볼때 그럴 때도 이 플로우를 경험하셨을 수 있어요 바로 한 과제에 몰입을 함으로써 주변 환경의 변화를 감지하지 못하는 상태를 말하는데요 그렇게 뭔가에 몰두를 하게 되면 누가 이름을 불러줘서 잘못 듣고요 우리가 시간이 가는 줄 몰랐다고 하잖아요 그게 가장 큰 플로우 상태의 특징이에요 그런데 이러한 상태를 의도적으로 이끌어내려면 어떻게 해야 될까요? 연구자들은 이제 명상이나 걷기, 가볍게 달리기, 혹은 샤워하기 등을 꼽습니다. 원하시면 은 당장 해보세요. 아침마다 뭐지 조깅 코스를 정해서 같은 패턴으로 꾸준히 달리다 보면 달리는 동안 자유로운 생각들이 불쑥불쑥 떠오르는 경험을 하실 수 있을 거예요. 저는 개인적으로 이제 음악은 따로 듣지 않는 것을 추천드려요. 아니면 은 긴장을 풀고 샤워를 하면서 떠오르는 생각들을 애써 붙잡아 두려고 하지 않는 연습을 해보세요 한 생각 다음에 다른 생각들이 꼬리를 물고 나타날 때 약간 방관자처럼 지켜만 보는 거죠 그러다 보면 고민하고 있던 문제들의 해결책이 번뜩 떠오르는 환희를 맞이하실 수도 있을 거예요 창의력에 대해서 이렇게 다양한 연구 주제들이 있고 다양한 발견들이 이어지고 있는데요 오늘날 빼놓고 생각할 수 없는 것이 바로 인공지능이죠 저희 앞선 에피소드에서도 많이 다뤘죠. 시대를 앞서서 이제 70년대부터 창의력과 인공지능을 엮어서 연구한 마가렛 보든이라는 서섹스 대학의 교수님이 계십니다. 이분은 창의력이 무엇이고 어떤 정신적 메커니즘을 통해 발생하는가에 대한 통찰을 여러 논문과 책을 통해서 설파했는데요. 일찍부터 이제 인공지능에 관심이 많으셔서 어떻게 인공창의성을 만들 수 있을지 고민하고 그 가능성이 역으로 인간의 창의성을 설명할 수도 있겠다라고 보셨어요. 뭐 저도 요즘 이제 다음 연구를 위해서 실험 설계를 하고 있는데요. 기존에 하던 연구와 이어지는 실험 내용을 짜고 있기는 한데 자꾸 이 인공지능의 창의력과 관련한 연구를 어떻게 풀어볼 수 있을까 같이 고민을 하게 돼요. 너무 철학적인 접근이라고 이제 저희 지도 교수님은 단박에 거절하실 것 같지만요. 나름 몇 가지 예비적으로 시뮬레이팅을 해봤었는데요. 현재 의 인공지능 레벨에서는 확실히 한계가 있기는 해요. 가지고 있는 정보를 자유롭게 융합하고 해체할 수 있는 인간의 창의력과는 다르게 인공 창의력은 패턴 분석을 기반으로 하기 때문에 데이터로 존재하지 않는 추상적인 혹은 근본적인 문제에 대해서는 스스로 추론을 할 수가 없더라고요 그렇다면 현 시점에서 우리가 기대할 수 있는 인공 창의력의 범위는 어디까지 인가 그리고 이것을 우리는 어떻게 평가하고 앞으로의 방향성을 기대할 수 있을까 뭐 좀더 생각해 볼 필요는 있겠죠 오늘은 여기까지입니다. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다.